0: Salut les fous du volant, on est très heureux de vous retrouver pour revenir ensemble sur le Grand Prix d'Abu Dhabi 22 e et dernière épreuve de la saison 2022 avec Stéphane Vrigno. On va décrypter tout ce qui s'est passé autour de cette ultime course qui n'a pas été la plus passionnante et autant vous le dire tout de suite, on a trouvé de quoi vous intéresser. Sûrement, Stéphane, toi au moins, tu as trouvé ce grand prix intéressant Ah, ben bah passionnant
1: ah. C'est la 8 édition consécutive que le pollman gagne. Ah, ouais. Quand même. Donc, ça dénote un suspense insoutenable. <rire> Donc, l'année prochaine, si tu veux, Gilles,
0: tu regardes la séance qualif le samedi, puis tu vas te promener le dimanche. Oh, on fait les footballs le dimanche soir, ça. comme ça voilà. on est libre. Exactement. Okay. Bon. Alors, nous, plus sérieusement, euh, on va évoquer Charles Leclerc qui a finalement remporté son dernier duel avec Sergio Perez pour la deuxième place du championnat. Ferrari a résisté au retour de Mercedes pour terminer. Terminé également à la deuxième place du classement des constructeurs. Alors une deuxième place dans un championnat de, de Formule 1. Est-ce que ça compte On se posera la, la question avec euh, Stéphane. Il ne vous a pas échappé non plus que Max Verstappen a remporté ce Grand Prix d'Abu Dhabi. 15e victoire de la saison pour le double champion du monde. Nouveau record. On va s'intéresser à la communication euh, du Néerlandais autour du Néerlandais par son équipe. Avec des choses assez étonnantes ces derniers jours. Et puis enfin Alpine qui termine quatrième du championnat des constructeurs devant McLaren. On tirera les enseignements de l'évolution de l'équipe française en 2022. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. De Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute les fous du volant euh, aujourd'hui avec euh, donc Charles Leclerc et Ferrari vice-champion. Est-ce que cela compte En terminant deuxième euh, du Grand Prix d'Abu Dhabi, Charles Leclerc a donc conservé la deuxième place du championnat des, des pilotes. Le monégasque qui signe son meilleur classement depuis le début de, de sa carrière. Ferrari termine donc également deuxième du classement des constructeurs avec 39 points d'avance sur euh, Mercedes. Alors Stéphane, on attaque dans le vif du sujet. Est-ce que ça compte pour toi, une, une deuxième place dans, dans un championnat Alors ça comptait parce que euh, Verstappen euh,
1: était champion depuis un moment, donc on a été obligé de reporter un petit peu notre intérêt ailleurs. Et il y avait cette deuxième place là, euh, très disputée. Euh, je crois que depuis le, 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 le retour du, du break euh, fin euh, août, il n'y a pas eu... Plus de cinq points d'écart entre euh, le monégasque et euh, le mexicain, ça veut dire que c'est ça devait être serré jusqu'au bout ça l'a été, euh, ils ont même commencé ce, ce, ce Grand Prix à parfaite égalité de points, et je regardais même dans l'histoire de la Formule 1, c'est un peu une rareté il euh, faut quand même remonter à 1993 pour voir une lutte euh, un intérêt au dernier Grand Prix pour euh, la deuxième place du championnat entre Sénat et, et Hill, il y avait deux points d'écart euh, avant la dernière, et Sénat a coiffé Hill au, au dernier moment alors ça, ça veut dire ou pas quelque chose on, on, va, on va regarder ça de plus près mais je trouve que euh, il y avait un pilote Ferrari dans, dans cette histoire et ça donnait euh, un, un intérêt supplémentaire. Dirais, voilà. Alors Depuis 1993, il y a eu aussi euh, d'autres finales qui impliquaient deux, trois ou euh, quatre pilotes pour, pour le, le titre suprême. Donc, c'était serré euh, jusqu'à la fin. Mais là, je dirais, ça nous a tenus en haleine et euh, globalement,
0: moi, je suis heureux de ce résultat. Alors, on va voir justement euh, avec, euh, avec des chiffres. Finalement, euh, comment se sont euh, départagés Charles Leclerc et euh, Sergio Pérez Des statistiques qui nous ont été préparées par, par Stéphane avec un travail absolument colossal. Hein. D'ailleurs, je vous le dis, je vous le dis au, au passage, 308 points pour Charles Leclerc contre 305 à Sergio Pérez. Euh, Charles Leclerc qui a été euh, leader du championnat quand même pendant cinq Grands Prix, alors que Sergio Pérez, lui, ne l'a jamais été. Euh, Charles Leclerc qui a essentiellement occupé cette deuxième place au championnat hein, pendant 13 grands prix alors que ça n'a été le cas que 4 fois pour pour Sergio Pérez, 3 victoires pour le monégasque, 2 pour le mexicain, 9 pole positions. Pour le pilote Ferrari contre trois euh, contre 1 pardon, seulement à, à Sergio Pérez, euh, égalité au niveau des, des meilleurs tours en, en course. Le nombre de tours en tête aussi donne un avantage assez euh, assez important à Charles Leclerc, 311 pour Charles Leclerc, 247 pour Sergio Perez, et puis trois abandons de, de chaque côté. Quelque part, si on, on se place sur le, le, le principe du mérite, Charles Leclerc méritait, même s'il faut toujours prendre en sport avec beaucoup de précaution ce terme de, de mérite, méritait cette deuxième place, Stéphane. C'est pour ça que je,
1: je t'ai dit que j'étais heureux de ça, c'est qu'en en fait il y a une logique sportive, plus que même hein, au-delà du mérite, je dirais déjà quand tu vois tous ces chiffres-là, il n'y a pas match, euh, globalement. Et puis, euh, sur euh, euh, la manière, je dirais, euh, Charles Leclerc a exprimé, a, a eu... Un panache permanent euh, qu'on a rarement senti euh, chez Pérez cette année et c'est pour ça aussi que ça en fait un, un, un beau vice champion du monde Neuf pole positions, voilà c'est à dire que c'est euh, euh, le euh, alors c'est pas le roi mais c'est le prince du, oui. euh, du <rire> oui. tour unique du, du, euh, du samedi parce qu'on sait que le, le roi reste Verstappen mais euh, il fallait, Ça lui donne une place à part, je trouve, maintenant, par rapport à Verstappen, qui a, qui a tout croqué, évidemment, c'est la première vraie reconnaissance dans sa carrière, puisqu'il n'avait jamais terminé sur un podium final du championnat du monde, donc la deuxième, quand même, c'est beau, et, et ça le, ça le place au-dessus de la mêlée, au-dessus de, de tous les autres. Euh, bon, en dessous, en dessous, verge à peine, forcément. Mais ça, le, il n'y a plus, il y a plus de débat maintenant entre Leclerc et Perez. Je
0: dirais, il y, y a, une classe d'écart. Oui, on est d'accord. Alors, tu, tu, parlais de panache permanent. Je dirais panache, pas permanent. Il a quand même fait quelques erreurs. Jean alors, Leclerc, il a fait quelques saison. erreurs par trop d'attaques aussi. Et il les a que, et voilà. il les a est reconnu. Il reconnu.
1: Mais c'est dans son ADN. Hmm. Alors que, on sait que Tchéco est moins rapide sur un tour chrono. Euh, qu'il fait plus le numéro 2 il, il est vraiment dans un rôle installé de numéro 2 donc euh, c'est pas exactement pareil dans son équipe voilà. et Leclerc se comporte comme un numéro 1 pour moi aussi ça c'est euh, la différence c'est pour ça aussi
0: sans doute que cette, euh, cette place de deuxième au, au championnat euh, est importante pour Charles Leclerc parce que euh, ça le place en, en numéro 1 aussi du côté de chez, chez Ferrari s'il avait fini par terminer juste devant Carlos Sainz ah, ça aurait été moins compliqué pour l'Espagnol de contester parce que de toute façon, il y aura contestation au sein de la Scuderia l'année prochaine entre les, entre les deux pilotes. Là, en étant deuxième du championnat, en ayant mis un pilote entre lui et, et son coéquipier, bah, quelque part, il y a quand même un, un, un écart plus euh, concret. Entre, et, entre les deux hommes. Et surtout,
1: c'est un correctif par rapport à l'année dernière, où il avait un peu lâché prise dans la, la seconde fin, partie ouais, du championnat, c'était un peu brouillon, un peu désordonné. Il l'avait reconnu, et là, il a tout mis ensemble. D'ailleurs, il commence les... très très bien la saison, alors aussi parce que Verstappen a deux abandons sur les trois premiers Grands Prix, mais il est leader du championnat du monde sur les cinq premiers Grands Prix. Et à côté de lui, Sainz n'existe pas, oui. euh, tout simplement. Et là, je vois 308 points pour lui, 246 pour, pour euh, Sainz. Et par rapport à la course aussi qu'a faite euh, Sainz euh, dimanche, il n'y a, a pas match quoi. il n'a même pas couru comme un numéro 2 c'est à dire qu'il a commencé à taper dans ses pneus tout de suite, à agresser Hamilton et il l'a payé par la suite oui. alors que euh, Leclerc euh, a piloté je dirais sur du velours a attendu, a géré et ils avaient aussi qu compris quelque chose de fondamental ça c'était brillant dès euh, le, le vendredi, c'est qu'il fallait économiser des pneus durs parce que les pneus tendres n'allaient pas tenir la distance et d'ailleurs à la fin des essais Libre 3, il fait un run en pneus tendres et il dit au bout de 4 tours, mes pneus étaient morts. Mmh. Donc ils avaient compris quelque chose et ils avaient déjà anticipé ça et donc il avait une réserve de pneus durs pour la course qu'il n'a même pas utilisé puisqu'il a fait qu'un seul euh, relais en pneus durs, alors qu'il en avait un autre de neuf en réserve. Et, et Checo a, a essayé d'abattre cette carte-là et a perdu à ce petit jeu.
0: Ouais, mais ce, 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 ce train de pneus qu'il avait en réserve, ça leur a aussi permis, finalement, de cacher leur jeu Exactement. longtemps oui. euh, et mettre dans l'inconnu Red Bull. Bah justement, puisque tu... Euh, étalé sur le terrain du, du travail de, de l'équipe de la Scuderia. On va aussi parler de cette deuxième place au championnat de, de la Scuderia Ferrari qui termine avec euh, presque 40 points d'avance sur Mercedes au classement des, des constructeurs. Ça aura été euh, une saison euh, très compliquée pour, pour la Scuderia avec des débuts magnifiques. Hein, le premier Grand Prix à Bahreïn, un, un doublé, une auto ultra performante et puis au fur et à mesure qu'on a avancé dans, dans la saison les choses se sont compliquées techniquement euh, on a eu la confirmation que on avait dû réduire la, la puissance du moteur ferrari euh, au cours de la, de la saison et ça avait commencé assez rapidement hein, à sentir le, le roussi on se souvient de cette explosion du moteur de charles leclerc euh, à, à barcelone et sur un on va dire sur le moyen terme, euh, ça montre aussi un retour aux, aux avant-postes de, de Ferrari. Hein. Ferrari avait terminé sixième du classement des constructeurs en 2020. Euh, troisième l'an passé, assez loin de, de Mercedes. Il termine deuxième cette saison, assez loin de, de Red Bull. Il faut le, faut le reconnaître. Mais, mais ça progresse. Est-ce que c'est suffisant Est-ce que ça veut dire que ça va sauver la tête de, de Mattia Binotto L'hiver sera, sera long. Oui, l'hiver oui, va être long. Je ne sais pas si
1: tout dépend de Charles Leclerc. Euh, et bon, je sais, Sainz n'a apparemment pas son mot à dire, mais le, le courant doit passer entre le directeur d'équipe et euh, son pilote leader. Ils ont un projet, être champion du monde. Alors, je regardais juste sur cette notion de progression que, sur laquelle tu insistais, Gilles. Euh, C'est arrivé une fois dans l'histoire de, 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 de Ferrari en, en, en Formule 1, qui termine troisième puis deuxième et. Champion du qu ils monde, qu'ils enchaînent, voilà, qu ils enchaînent <rire> trois années, euh, 2005, 2006, 2007. Voilà, donc euh, on espère pour eux qu'il euh, y aura le, le dernier palier franchi euh, l'année prochaine. Alors, avant de parler de Binotto, il y a quelque chose qui est assez intéressant. Euh, C'est que chez Ferrari, bah, Binotto d'ailleurs a dit, nous, on a été obligé d'arrêter euh, assez tôt, en tous les cas plus tôt que les autres, le développement technique parce qu'on euh, était rattrapé par le euh, budget capé. Donc on n'avait plus de moyens de, de mettre des pièces nouvelles ou de, des kits importants alors que euh, Mercedes a poussé le développement jusqu'à, euh, je crois que c'était Austin, ils ont mis un, un plancher des pièces nouvelles, des ailerons euh, et ça, ça a vraiment joué sur cette fin de championnat où ils ont été particulièrement menaçants, ils ont même gagné euh, l'une des dernières courses que n'a pas su faire Ferrari. Et Binotto disait, bon, euh, c'est pas très normal et je comprends pas bien tout ça. Mais sauf que Binotto, quand même, il oublie de dire qu'ils euh, ont euh, installé un sixième moteur aussi pour Sainz euh, sur l'avant-dernière course. Donc, en fait, pour deux euh, Grand Prix, ouais. simplement, ce qui est absolument hallucinant. Et qu'ils euh, ont passé aussi 6 euh, V6 euh, pour Charles Leclerc cette année, alors que normalement, le quota, c'était de 3 cette année. Ils ont dépassé allègrement ça par... Euh, sécurité ou par confort ou par nécessité je sais pas ce dernier changement quand même pour Sainz, c'est du confort on en avait parlé d'ailleurs euh, samedi dernier oui. et les autorités de la formule 1 commencent à se poser la question les pénalités ne sont pas assez dissuasives mais on quand les a quand un tu petit mets... peu
0: précédé hein, la quand... semaine dernière dans les fruits ouais. du
1: volant quand tu mets de l'argent un peu fier <rire> quand tu mets de l'argent à développer un moteur et à produire des pièces bah, tu les mets pas dans un aileron dans un plancher et voilà et tout s'explique euh, euh, au, au bout du compte euh, donc euh, je dirais qu'ils ont ils ont vécu sur leur avance et ça, ça a failli euh, leur porter préjudice. Mais l'année prochaine, je
0: crois qu'il faudra... Euh, calculer un petit peu différemment. Oui, parce que malgré tout, pour conclure, il y a quand même un sentiment de frustration euh, du côté de la Scuderia, du côté de Charles Leclerc, où on a vraiment cru qu'on allait qu'on allait pouvoir être, être champion. Alors, il y a eu cet épiphénomène en tout début de saison où il y a effectivement les deux abandons de Max Verstappen qui donne un avantage euh, qui était presque en trompe-l'œil euh, pour, pour Charles Leclerc et aussi pour, pour la Scuderia. Derrière, ils ont, été, ils ont été rattrapés. Bon, il y a quand même une progression, on l'a dit, sur, sur le moyen terme. Les, les courbes ont failli se croiser avec Mercedes, Oui. Et, mais si on regarde,
1: là encore, euh, le comparatif Ferrari-Mercedes par rapport euh,
0: oui, aux au points, mmh, au, au,
1: aux positions euh, obtenues, en qualif, en course, etc., là c'est pareil, Ferrari mérite amplement euh, ce « titre » Ce statut de vice-champion du monde. Euh, 554 points contre 515. Hein, tu te dis, ça fait 39 points d'écart. C'est quand même euh, presque un doublé. Mm. Donc euh, voilà. Euh, ils ont été cinq fois leaders du championnat du monde. Ce sur qui les est quand cinq même
0: premières épreuves de la rien, saison,
1: en fait. Exactement. Et puis après, ils ont occupé euh, 17 fois la, la, la deuxième place. Donc ils, ils ont rétrogradé derrière Red Bull, mais ils sont restés à cette. Deuxième place, qu'il méritait de garder. Et puis les victoires, c'est pareil, ça fait 4 1, c'est net. Et puis là, en pole position, voilà, ouais. 12 à 1 aussi. Enfin, là, y a, y a, on, on sent qu'il y a, y a beaucoup plus de présence aux avant-postes que Mercedes. On sait pourquoi, hein. Mercedes a commencé avec beaucoup, beaucoup de retard. Euh, les Tours en tête, 383 contre 145. Et les abandons, c'est ça aussi où ils ont, ils ont survécu à cette deuxième place avec neuf abandons, quand même. Ouais. Technique ou... Euh, provoqué par d'autres concurrents, contre 3 pour Mercedes. Bon, euh, les amendements techniques, c'est 4 du côté de Ferrari, euh, exactement, et 1 du côté de Mercedes, dimanche, d'ailleurs, avec Lewis Hamilton. Donc, euh, globalement, euh, ils ont couru un petit peu dans le rouge. Ils ont pris beaucoup de risques, parce qu'il y en a d'autres qui ont fait ça aussi. Mmh.
0: Mais ça a payé. Exactement. Donc, euh finalement, ça compte. Et on n'a pas évoqué le point de vue financier, parce que pour, pour Ferrari, la différence entre la, la deuxième et la troisième place au, au classement des constructeurs, euh, la part financière que, que ça rapporte, on est d'accord que pour Ferrari, c'est marginal.
1: Oui, c'est euh, d'autant plus qu'ils ont d'autres revenus à côté, donc ça, c'est quelque chose qui rentre dans la poche après du, euh, du constructeur, je dirais, mais l'équipe doit faire avec un budget déterminé, et c'est ça qui rend la compétition euh, plus équitable. Mais, c'est assez marrant, parce que je, voilà, on, on parle euh, parfois de la grande époque de, de, de Jean Todd, quelle recette avait-il Bon, euh, quand on discute avec les acteurs du, du Paddock, euh, ils nous disent tous la même chose, bon, euh, dans sa politique, Jean Todd était très dépensier, c'est-à-dire qu'il ouvrait beaucoup de, de projets coûteux euh, pour aller chercher de la performance. Et là, c'est un petit peu plus compliqué parce que tout le monde. Pas tout doit à faire faire, même. Voilà, exactement. Quand tout le monde a avec le même budget, c'est un peu voilà. plus compliqué. Et c'est ce qui change.
0: On va évoquer maintenant un sujet un petit peu épineux. Dimanche dernier, Max Verstappen a remporté sa 15e victoire cette saison en établissant un nouveau record. Donc on l'a dit, le Néerlandais qui avait assuré depuis pas mal de temps sa deuxième couronne et il a évidemment largement contribué au titre constructeur de Red Bull. Parallèlement, on a assisté depuis quasiment deux semaines ou une grosse dizaine de jours à des efforts énormes de son équipe pour défendre, voire même protéger, dans, dans certains cas, sa, sa star. On va essayer de revenir euh, chronologiquement sur, sur les faits. Ça a commencé donc il euh, bah, y a deux semaines, lorsqu'on avait reçu euh, Guillaume Roquelin, qui était donc euh, euh, l'ancien ingénieur de, de Sébastien Vettel au moment des quatre titres du, du pilote allemand. Et, et... l'ancien chef ingénieur. De Des années euh, Verstappen. Exactement. Euh, Jusqu'à cette année, au printemps. Et qui nous a dit, euh, lors de, de ce podcast, que vous pouvez retrouver d'ailleurs, euh, qui nous a dit à un moment, euh, Verstappen était moins fort techniquement quand il est arrivé chez Red Bull par rapport à, à Vettel. J'ai pu la oui. phrase exacte. Il, il, mais... a dit, il, est un peu, il était un peu faible euh, ça. comparé à d'autres
1: pilotes. Alors, j'ouvre une toute petite parenthèse. Euh, Max Verstappen. Tu sais combien de temps il a passé entre le karting et la F1 Je pense que ça ne doit pas être énorme. Ah non. Ouais, c'est ça. C'est monstrueux. C'est la, la stat la plus incroyable. La plus folle, ouais. Franchement, c'est juste gigantesque. Alors forcément, quand tu arrives en Formule 1 avec si peu de bagages, ouais. tu ne peux pas être aussi fort qu'un Hamilton qui a fait deux ans en Formule Renault, deux ans en Formule 3 une année de GP2. On apprend des choses forcément. Mm. Donc tu es moins solide. Et puis ce qu'il nous avait expliqué simplement, c'est que Verstappen, c'est un pilote qui est instinctif, qui fait confiance à son équipe technique, qui lui règle la voiture. Et lui, il Capable d'aller très très vite avec des réglages donnés et, et certainement peut-être plus vite qu'aucun autre
0: pilote. Voilà, sauf Donc, que, il marche à ça. Sauf que dans la foulée de ce podcast, évidemment, comme c'était des propos très intéressants, très forts de la part de, de Guillaume Roquelin, ça a été repris et euh, traduit dans, dans différentes langues. Tu as vu qu'on est passé, on m'a même confondu avec David Coulthard, ça m'arrive euh, souvent. Euh... <rire> on a été repris dans, dans, dans plusieurs langues et il y a certains collègues qui. Font des raccourcis dans leur, dans leur traduction. Ça a failli, et on a été très très embêté euh, vis-à-vis de Guillaume Reclin. Ça a failli quand même, je pense même que ça a fait un petit peu de bruit du côté de chez, chez Red Bull, parce que il bah, y a certains qui ont traduit Verstappen est faible techniquement. Ah oui, mais là, attendez, il y a, y a un problème. Et là. Euh, Attention, il faut venir. C'était drôle. Et y, y, on a eu le sentiment qu'il fallait venir protéger le pauvre petit Max Verstappen. Attendez, le garçon est, est double champion du monde. On se doute bien que ce n'est pas un peintre et que techniquement, <rire> il a progressé oui, mais depuis. Mais la réaction c est, c est, de Paul Monacan, elle était assez épidermique hein, sur, sur le coup.
1: On lui a posé la question en conférence de presse FIA le samedi à, à, à Sao Paulo. Et lui, il a dit, euh, Verstappen est fort techniquement. Forcément, il avait... Alors, c'est un point de vue différent. Il n'a pas désapprouvé euh, Guillaume Roquelin. Il a simplement dit ce que lui pensait. Et chacun se fera son avis après. Mais c'était une réaction, je dirais, c'était contre, un, un, un contre-feu contre en ouais. termes de communication, <rire> tout simplement. Mais... Dans tout ça, euh, alors Helmut Marco aussi a, 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 a parlé, on essaie un petit peu de présenter euh, Verstappen chez Red Bull comme le pilote parfait à zéro défaut. Voilà. Et ça, c'est un petit peu aussi une caricature. C'est un peu ridicule et euh, ça n'est pas infamant de dire qu'il euh, peut encore progresser. Oui. Et d'ailleurs, tous les pilotes en fin de carrière disent qu'ils sont plus forts
0: techniquement que quand ils sont arrivés en Formule 1. Point. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a eu déjà cette première réaction assez épidermique. Finalement, les choses se sont calmées, on s'est rendu compte du côté de chez, chez Red Bull, qu'il y avait eu un travail de traduction qui avait été bâclé chez, chez certains sites. Et à, à tel point, c'est Guillaume Roquelin, il a été invité, comme il nous l'avait dit, euh, à Abu Dhabi pour le, le dernier Grand Prix de, de la saison, et qu'il était sur, sur le muret, preuve que euh, ses propos... Alors n'étaient pas, pas scandaleux et qu'ils n'étaient pas, ouais. pas diffamatoires vis-à-vis -vis de Max Verstappen.
1: Il y était poursuivre en Essie Libre 1, Liam Lawson, le pilote, qui remplaçait
0: euh, Verstappen, le, le jeune pilote de la filière. En tout cas, je, je vais le dire à titre personnel, ça m'a soulagé de voir qu'il n'était pas persona non grata, parce que ça nous aurait embêté euh, quand même, euh, que suite à un passage chez nous, euh, on, on, on puisse être euh, ennuyé. Ça, c'est pour l'aspect... Euh, fou du volant <rire> de, de la communication finalement euh, déclenchée par nous-mêmes euh, au, au, au fou du volant chez, chez Red Bull. Ce podcast que vous pouvez retrouver, hein, c'est facile hein, euh, fou du volant, euh, Guillaume Roquelin c'était le 8 novembre euh, qu'on a, qu a édité ce, ce podcast et vous pourrez réécouter vraiment ce que dit euh, précisément hein, Guillaume Roquelin. Ça c'est pour l'aspect de, de, des conséquences de notre podcast. Intervient ensuite le Grand Prix du, du Brésil, Stéphane où durant la course euh, Sergio Pérez laisse passer Max Verstappen pour aller rechercher devant. Il y avait Fernando Alonso et, et Charles Leclerc. Oui. Le Néerlandais n'y arrive Cinq pas. On se souvient que le Grand Prix de Brésil, ça avait été très compliqué pour les Red Bull. Et puis au moment finalement, où on se dit, bah, il va rendre la place. À a Chico Perez, Max Verstappen dit Oh non, et arrêtez, euh, ne me demandez plus ouais, ça. Là, je suis dans un tunnel, il a dit, en ouais. fait. Euh, <rire> <sur le rire> oui, c'est l'équivalent de. Genre, je vous entends pas, je dans un non, tunnel. Non, en fait,
1: il a dit de façon beaucoup moins sympathique ouais. euh, Voilà, Ne me redemandez pas ça, c'est clair, etc. Donc, euh, c'était complètement assumé. Mais euh, Red Bull a fait encore, là, envoyer un contre-feu maladroit euh, pour dire que euh, c'était dans le dernier tour, qu'il lui avait demandé ça dans le dernier virage, que c'était trop tard. Hein, évidemment, et euh, qu'il
0: comprenait complètement le, le point de vue de, de Verstappen. Et c'est là que c'est étonnant parce que... C'était ridicule, bah, hein, forcément. Red Bull communique là-dessus et de manière assez maladroite, comme le dit, comme le dit Stéphane. Et pendant ce temps-là, euh, Max Verstappen, finalement, il ne nie pas que... Non, il n'accepte pas les consignes pour favoriser euh, Sergio Perez. Et le clan néerlandais, parce que pendant ce temps-là, euh, sur des sites néerlandais, euh, commence à sortir euh, l'hypothèse que, en fait, et on, on l'a évoqué la semaine dernière, euh, Max Verstappen ne veut plus aider Sergio Perez parce qu'il estime que Sergio Perez a fait exprès de se sortir lui-même en qualification à Monaco et que ça l'a empêché lui de faire un meilleur résultat et donc que ça, ça lui a posé, ça lui a posé euh, problème. On l'avait évoqué en disant, on ne dit pas que c'est la vérité, on dit juste que c'est ce que pense Max Verstappen. S'en est suivi euh, la publication sur les réseaux sociaux euh, de data sur euh, la pédale d'accélérateur. Ouais, un graphique. Un mmh. graphique de la pédale d'accélérateur de Sergio Pérez qui compare euh, le meilleur tour effectué par le Mexicain et le tour où justement il fait euh, sa faute au, au portier, où on se dit c'est vraiment très très étonnant parce qu'il y a quand même de, de grosses différences. En gros ça laisse à penser qu'effectivement Sergio Pérez a, euh, a fait exprès. Euh, et bah, là, c'est pareil, finalement. On essaye de mettre un petit peu tout ça euh, sous le tapis du côté de, 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 chez, de, chez, de chez Red Bull. Et on sent bien là qu'il y, uh, y a quand même un truc qui se passe ah, dans l'équipe.
1: Il y a un flottement. Ils ne sont pas très bien, ils ne sont pas très à l'aise. Donc, après cette première histoire euh, des, euh, du jugement technique euh, de Guillaume Roquelin et de Paul Monaghan, le, son successeur euh, en tant que chef ingénieur euh, dans un premier temps, puis euh, cette histoire de, euh, de consignes passées et euh, ça commence à faire un pataquès et là t'as de euh, Marco qui envoie aussi encore une, une bombinette comme ça, enfin ouais. pas une bombinette mais une info en disant euh, Richardo sera notre troisième pilote l'an prochain, sauf que Richardo n'a pas signé voilà. mais ça, ça ressemble un petit peu à, à une piècerie euh... oui <rire> c'est ça, <rire> tout à fait <rire> on l'a signé, il n'y a pas de contrat mais il est à nous, bon enfin bref et, euh, et donc, en fait, c'était pour déplacer le, aussi l'intérêt médiatique vers, vers Richardo pour essayer de calmer un petit peu tout ça. Et là encore, ça, ça visait un petit peu à, à protéger Verstappen parce qu'on ne veut pas parler des choses qui sont embarrassantes, je dirais. Mais le sentiment dans tout ça, c'est que Red Bull euh, vraiment communique pour euh, Verstappen, quitte à être de mauvaise foi. Et ça, c'est un petit peu inquiétant. Quand
0: même. Et c'est étonnant parce que Red Bull, en termes de communication, c'est peut-être un exemple... Euh, je parle en, en dehors de, de la Formule 1 euh, on aime ou on n'aime pas, ils font des choses en termes de communication qui sont bluffantes, qui sont souvent très bien vues, très bien faites, et là on a senti quand même que, euh, en fait plus c'est maladroit plus on se dit, il y, y, y a vraiment un, un, un souci, alors il y a eu quand même une déclaration de Max Verstappen à avant le Grand Prix d'Abu Dhabi, en disant « mais j'aiderai euh, mon coéquipier à aller chercher la deuxième place du, du, du championnat
1: ». Après la qualif, il a même dit « nous pouvons faire ce que nous voulons ». C'est vrai, ils étaient 1 et 2 voilà. sur, sur la grille, mais enfin, il aurait pu dire « nous pouvons faire ce que nous voulons, euh, surtout moi
0: oui. Hein ». Oui, que c'était ça l'idée. Et en fait, en course, euh, Max Verstappen, il a fait quelque chose de parfait. C'est qu'il s'est mis tellement hors d'atteinte euh, de, euh, de Charles Leclerc et de Sergio Pérez qui à un moment a dit me retiens. Bon, il était presque à 3 secondes de, de, de Max Verstappen et bon, il était quand même ralenti mais en fait il était trop loin devant Charles Leclerc pour qu'en fin de course on lui demande de, de, de ralentir euh, ce, que, ce à quoi tout le monde a pensé parce que finalement euh, on s'est dit tiens là si Max Verstappen ralentit retient un petit peu euh, Charles Leclerc ça peut permettre à Sergio Pérez de revenir, d'aller chercher cette deuxième place et donc d'être deuxième du, du championnat et puis alors là Badaboum, il y a une nouvelle déclaration post-Grand Prix euh, de, de Max Verstappen qui... Euh, enfin, je suis tombé de ma chaise moi, quand j'ai lu ça, ah ouais. Stéphane, si tu Donc, peux euh, le citer. Verstappen dit clairement, on peut éventuellement
1: bloquer, mais est-ce loyal Donc là, il parlait de, de Leclerc. Je ne pense pas que cela aurait été la façon la plus correcte de conclure <rire> ce championnat et finir la saison. Il
0: a raison alors, euh, il a raison Franchement, euh, ça aurait pas été très loyal mais est-ce que ça c'est pas voilà. déjà fait dans son intérêt <rire> euh,
1: surtout c'est que j'avais jamais entendu euh, Verstappen encore se préoccuper d'une quelconque loyauté euh, <rire> en piste euh, parce que c'est euh, gagner points sans forcément y mettre la manière et donc là il avait soudain une préoccupation qu'il n'avait pas eue l'année dernière à Abu Dhabi quand il avait dit euh, « Checo est une légende » parce que Checo lui avait donné un coup d'aspi et puis après qu'il avait bloqué euh, il avait Lewis euh, voilà Lewis Hamilton et, et pas que sur ce Grand Prix-là. Donc là, ça ne lui posait pas de problème d'éthique, je dirais. Et puis là, d'un seul coup, euh, il nous dit « Ah oui, euh, bon, je suis timide, je ne sais pas si j'aurais résisté euh, à Leclerc. Voilà. Bon. <rire> voilà, » Tout ça fait que, en fait, euh, le, moi, je, je trouve vraiment que le Red Bull Racing est vraiment le Max Verstappen Racing. Alors ça c'était l'appellation utilisée par le boss Christian oui. Horner à Monaco
0: pour s'en défendre
1: en réponse à euh, Jos Verstappen qui avait dit euh, on n'a pas fait la stratégie aujourd'hui pour euh, Max Verstappen. Voilà, on a tout misé sur Checo Pérez qui avait gagné quand même. Donc euh, bon voilà et on en revient à ça et franchement euh, moi je, je trouve ça un petit peu euh, bizarre qu'on qu donne les clés euh, du camion euh, à Verstappen.
0: Alors à partir de là, on a choisi avec Stéphane de se poser deux questions, parce qu'effectivement on a le sentiment euh, que bah oui, les clés du camion euh, de chez Red Bull Racing, elles sont entre les mains euh, de, de Max Verstappen. Deux questions, est-ce que c'est logique, est-ce que c'est tenable Première question, est-ce que c'est logique Oui, quelque part c'est logique de la part de Red Bull de s'en remettre totalement euh, à un Max Verstappen. Quand vous avez... Celui qui est réputé comme étant le meilleur pilote du, euh, du plateau, il a 25 ans, vous avez un énorme contrat avec lui pour plusieurs années. Et vous savez très bien que si Max Verstappen, demain, claque la porte de chez Red Bull, euh, Red Bull ne gagne plus. Puisqu'on voit bien ah ben, que Sergio Pérez n'est pas capable de faire gagner la voiture. Euh, pire que ça, c'est que euh, Marco, euh, après la, la
1: prolongation de contrat de Verstappen fin 2019 je crois qu'il termine troisième du championnat, assez loin des, des Mercedes, mais il a un moteur Honda, il sent que ça peut marcher, il rempile. Ça surprend quand même tout le monde. Et là, Marco dit, bah de toute façon, s'il s'en allait, on pouvait fermer. Voilà, tout simplement parce que le moteur Honda n'était pas encore ce moteur qui est devenu apparemment le meilleur moteur du, du plateau. Et puis après, s'est mis en place voilà donc ils étaient absolument extrêmement verstappen dépendants et il l'avoue très clairement que tout repose sur lui maintenant ils ont tout verrouillé ils ont un moteur jusqu'en 2025 inclus après ils auront leur euh, un, un moteur qu'ils feront eux-mêmes qui fabriqueront eux-mêmes donc ils ont de la visibilité jusqu'à 2028 avec verstappen voilà donc pour eux red bull c'est verstappen et on organise tout autour ce qui est je trouve, je trouve ça logique
0: voilà ça de ce côté là c'est logique
1: est ce que c'est tenable maintenant parce euh... qu'ils reproduisent le schéma qu'ils avaient globalement avec, avec Vettel. Oui, euh, au euh, dépend de... Mais on ne peut pas leur en vouloir. Il y a un pilote qui marche, l'autre qui, qui est moins bien. Bon.
0: Au bah... dépend de, aux, aux dépend de, de Mark Webber, oui. à l'époque. Est-ce que c'est tenable C'est là que ça paraît plus difficile, parce qu'il euh, se peut que l'année prochaine, et il faut le souhaiter, l'écart se réduise entre Red Bull et... Et les, les adversaires, on rappelle que Red Bull a quand même été sanctionné pour le dépassement du budget de cap, qu'ils auront moins de budget que leurs adversaires l'année prochaine, ils vont être vraiment sans doute en difficulté euh, pour, pour résister, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, on aura besoin de faire une course d'équipe. Est-ce que Sergio Pérez acceptera indéfiniment de se laisser dépasser par son, son coéquipier euh, en sachant que de toute façon, il n'aura jamais rien en, en retour C'est là que je me pose la question euh, et que je pense, moi, que ce ne sera pas tenable en 2023. Alors, on verra parce que c'est...
1: Non, mais euh, ce, qui est, ce qui est marrant, effectivement, c'est que Pérez estime que euh, Verstappen est double monde grâce à lui. C'est <rire> extravagant. Mais, euh, et je ne sais pas ce qu'il apportera l'an prochain. Il y a peut-être une partie des points de l'année dernière
0: qui reviennent aussi au travail. Il a filé quelques coups de voilà. main une ou deux fois. C'est dans ce Ça pesait lourd quand ouais. même, mais cette année pas du tout. Ah non Et S'il et... avait gagné simplement cette année, il aurait été une fois champion du monde. C'est dans ce sens-là, ouais. moi, que j'ai pris la déclaration ouais. de Sergio Pérez. D'accord. C'est que peut-être mais... que l'année dernière, il ne l'aurait pas été. Euh... On peut se poser la question, mais euh, l'année prochaine,
1: effectivement, je pense qu'il va être surveillé de près dans l'équipe et qu'on lui dira ton job c'est ça et c'est pas autrement, tu as signé jusqu'en 2024. Il y aura quand même aussi cette menace un peu d'une rétrogradation euh,
0: chez euh, chez Tori. Eh même pire. Que ça. Même pire que ça. Puisque Helmut Marco, euh, c'est pas un hasard. Il y a Daniel Ricciardo en troisième pilote, maintenant, chez Red Bull. Euh, Sergio Perez, il n'est pas content. Il n'y a même plus Alfa Tauri. Euh, oui, Alfa Il n'y a même plus Alfa Tauri. Il, il y a Daniel Ricciardo qui peut monter dans son baguette. Ouais. Et Sergio Perez euh, bah, va devenir, peut devenir spectateur. C'est dans ce sens-là qu'on pense qu'il y a quand même de, de, de la pression. Et clairement, euh, ça va être compliqué ces prochaines semaines, ces prochains mois chez Red Bull. On est obligé, de faire une parenthèse euh, pour évoquer donc ce, lié. Ce, cette qualification euh, euh, litigieuse euh, du, côté de, du côté de Monaco, de la part de, de Sergio Pérez, ce qu'on appelle, nous, dans les fous du volant, le Monaco case, pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de Monaco gate, mais sait-on ce qui pourrait euh, arriver euh, On va revenir hein, sur, cette, sur cet épisode, donc, euh, Checo Perez qui, en Q3, sort de, de, de la piste en, en calife et donc forcément compromet les chronos de tous ses adversaires qui partent après, dont oui. Carlos Sainz, dont Max Verstappen. Je précise qu'il était troisième. Hein. Oui. Il n'était pas
1: pour la, pour, la en liste pour, pour la position, mais il était troisième à cet instant-là et c'est ça qui est un petit peu étrange, faire ce calcul-là quand même, oui, un sachant peu... qu'il n'y a pas de garantie après de retourner à la situation le dimanche et savoir que les Ferrari vont complètement se planter en termes de stratégie. Attends, bon.
0: attends, t'anticipes. Euh, donc on nous a dit la semaine dernière que Max Verstappen n'avait pas accepté les consignes pour favoriser Sergio Perez parce qu'il estime, enfin voilà, parce qu'il estime lui euh, que euh, Sergio Perez a fait exprès de se sortir. C'est là que ça paraît quand même assez compliqué, on vous l'a dit la semaine dernière, parce qu'il n'était pas en pôle et que ça paraissait quand même très très bizarre euh, d'imaginer qu'on pouvait quand même remonter de la part de, de Sergio Pérez. Sauf que depuis, il y a des éléments qui ont circulé cette courbe de la pédale d'accélérateur de, de Sergio Pérez et, et Red Bull ne nous a pas dit que c'était un fake. Non, voilà. pas de, effectivement, c'est important. Pas de démenti de la part de Red Bull euh, qui pourrait dire non, non, mais ça, ce n'est pas du tout la, la vraie courbe. Ça a, été, ça a été bidonné. Ce qui veut dire quand même aussi qu'il euh, y a une fuite interne. Si c'est la vraie, parce qu'ils n'ont pas, pas, ouais. pas dit que c'était hum. la vraie, ils n'ont pas dit que c'était la ouais. fausse non plus. Donc, hum. on, pas, euh, on ne sait pas. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas vous dire, euh, nous qui sommes journalistes, et, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on qu ne qu vous la publie pas, parce que si on avait la certitude que c'était la bonne courbe, on n'aurait pu vous, 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 la, vous la mettre en, en, en visuel. On ne vous la met pas parce qu'on n'est pas sûr que ce soit vraiment euh, la vraie courbe de, de la pédale d'accélérateur de, de Sergio Pérez. Et on n'est pas sûr de, de la source. Voilà. Mais n'empêche que maintenant la question, elle se, elle se pose et la FIA dit qu'elle attend qu'une équipe porte réclamation pour ouvrir une enquête. Et c'est là que euh, bah, moi, personnellement, ça me ça choque. Pourquoi attendre Pourquoi attendre Ça veut dire que si personne ne lève le doigt euh, parmi les neuf autres euh, équipes, il bah, n'y aura rien. On nous dira euh, circuler, il n'y a, a rien à voir. Ah, les huit autres équipes, parce que ça m'attendait qu'Alfa Touri...
1: Euh... Oui, oui c'est vrai, <rire> tu as raison. <rire> mais non non mais on a bien compris ce que, ce que tu nous disais, effectivement. Et, et d'ailleurs, ce qui est un petit peu euh, curieux, mais en tous les cas, c'est clair, c'est que les boss de Mercedes et de euh, Ferrari ont quasiment parlé en même temps en, avec... Les, les mêmes propos, il n'y a pas lieu d'aller plus, oui. plus loin. Et ça pas... a été
0: plus ou moins le même message voilà. pour Zac Brown euh,
1: Chez McLaren, oui. alors, euh, je crois que c'est Seidel qui a dit « Là, il est trop tard maintenant pour oui, ouvrir un, ouais. un dossier comme ça, euh, on est trop loin du truc. » Et euh, euh, il a dit, en fait, s'il faut le faire, c'est sur le, sur le moment.
0: Rappelez-moi, euh, le Singa Singapore Gate, c'était le lendemain Je crois pas.
1: Non, mais alors, c'était autre chose parce qu'il y avait après euh, une question de vengeance, je dirais, du clan Piqué, oui. euh, parce que euh, Nelson D Angelo Piqué, qui était alors euh, le, le coupable et le coéquipier de Fernando Alonso, euh, était euh, mécontent de s'être fait virer. Euh, voilà, c'est ça de, du team. Et c'est Papa Piqué qui avait réagi comme ça, en mouillant tout le monde et en balançant euh, ces informations-là. Et après, il y avait une enquête qui, était, euh, qui montrait des éléments euh, confondants. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé. Mais là, il n'y a, a pas toutes ces questions-là autour. On, on doit se fier simplement à euh, ce coup d'accélération, ce dérapage, euh, ce... Euh, euh, cet accident dans, dans, dans les protections qui a, qui a fait des dégâts. Bon. Et euh, euh, comment euh, maintenant, rétrospectivement, je dirais, regarder ça c'est vrai que c'est un petit peu tard. Euh, surtout, c'est que ça n'a pas paru suspect sur l'instant. En 2006, quand euh, Michael Schumacher fait son créneau à la rascasse, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, <rire> oui. euh, ça devient tout de suite suspect. Et même dans les radios, de toute façon, on dit qu'est-ce qui se passe. Voilà. Mm. Et il euh, y a une, une enquête des, euh, des commissaires, et je crois que c'est un petit peu avant minuit, à 23h, ils établissent que Michael Schumacher a piloté de façon complètement bizarre dans ce virage et qu'en fait, c'était volontaire. Point, il est rétrogradé en dernière ligne. Ces euh, chronos sont à terminés. Et puis il y avait un autre cas de figure euh, qui n'a jamais été avéré, c'est Rosberg voilà, en 2014 qui euh, s'engouffre dans l'échappatoire au virage numéro 5 dans la, dans la descente de Mirabeau et, euh, et puis qui déclenche un drapeau jaune. Ça
0: n'avait pas été conclu. Hamilton conclure, est plus. juste
1: derrière oui. et à la radio, Hamilton réagit quand même en disant euh, « bien, euh,
0: bien joué Nico voilà. ». Sous-entendant qu'il l'avait fait exprès, voilà. il y a eu enquête. Ça n'a pas abouti. Mais il y a eu enquête. Et là, euh, Mohamed Ben Soulayem, qui est le président de, de la FIA, déclare de notre côté, personne n'a dit vouloir enquêter là-dessus. Mais s'il y a quelque chose à examiner, nous en serions plus qu'heureux. Une chose que je dirais en toute sincérité, c'est que je n'ai pas peur de mener une enquête ou d'en parler s'il y a un problème. Je ne me cacherai pas. Je suis prêt à faire amende honorable et à dire s'il y a un problème avec la FIA. Et moi, j'avoue que je, là, j'y perds un peu mes petits parce que on a le sentiment qu'il attend que quelqu'un l'appelle pour faire cette enquête euh, parce qu'il faut qu'il y ait un élément déclencheur mais je trouve honnêtement que la fia se grandirait à dire écoutez on va on va prendre l'initiative nous mêmes aller aller vérifier qu'il il s'est rien passé de, de grave ou alors effectivement s'il s'est passé quelque chose de sportivement répréhensible et eh bien prendre des, des dispositions mais ça donne le sentiment qu'on met la poussière sous le tapis là, oui. cette histoire et ça ça n'est plus c'était possible. Euh, C'était possible dans la Formule 1 à papa. Aujourd'hui, euh, avec les réseaux sociaux, avec les acquisitions de données, on ne peut plus faire ça. Je trouve qu'on fait beaucoup de dégâts là, sur l'image de la Formule 1, finalement, en ne menant pas cette enquête, euh, plutôt qu'en la menant, quitte à, à, à aboutir à une sanction. Ah bah Une sanction qui pourrait être assez sévère. Alors,
1: je reviens juste sur ce que tu as dit par rapport à, au président de la FIA, euh, Mohamed Ben Sulayem. Qui est assez légaliste. Oui, est on l'a vu dans le cas de la demande de, de super licence de Colton Erta. on lui a demandé d'intervenir pour créer, euh, je dirais, une exception, oui. euh, une il dérogation. Non. Il a dit non. Et voilà, je, honnêtement, je voilà. pense qu'il avait raison. Il a dit c'est pas mon travail d'interférer, je laisse faire les, les, les gens qui, qui euh, s'occupent de euh, faire respecter le règlement. Je on se souvient
0: aussi de l'épisode voilà. des bijoux avec Lewis Hamilton, où il a voilà. été très très dur. C'est Lewis Hamilton. Non oui, bah, non non, il a dit Donc, tous les Lewis Hamilton qu'il qu a, pas, il y a pas de dérogation.
1: Il se place en réserve par rapport à ça et il laisse fonctionner la machine institutionnelle qui a euh, ses réticences, c'est vrai, à aller chercher un cas qu'on qu aimerait quand même euh, voir euh, éclaircir. Parce que oui. euh, là, si Perez a fait exprès, tu ne peux pas revenir sur le classement du, du Grand Prix de Monaco, mais ça vaut, ça vaut une exclusion du Championnat du Monde. Point. Euh, c'est un, un acte euh, antisportif sportif grave qui va à l'encontre des intérêts du Championnat du Monde. Et puis là, ben, ça veut dire que tu destitues Red Bull du titre constructeur. Non, j'irai peut-être bon. pas jusque-là. Ah, ben, euh... Si tu enlèves
0: tous ces points, bah, non. il ne reste plus grand-chose pour, pas... pour Red Bull. On n'avait bon. pas destitué Ferrari euh, quand, quand Michael Schumacher a, a été, a été jugé fait. coupable. Voilà, je ne faut... parle, parle pas de l'échelle des sanctions. Ça, à la rigueur, ça peut fait. faire l'objet d'un autre peux, sujet. Tu ouvres la boîte de Pandore voilà. parce qu'après, oui.
1: tu ne sais pas ce qui se passe. Et là, il faut que tu te montres euh, exemplaire, je mmh. dirais, dans euh, l'application des sanctions par rapport à euh, une dérive grave. Ouais. Bon, Mais voilà. je, je... Sachant que des gens comme euh, Carlos Sainz ont dit « Oui, effectivement, j'ai déjà eu des doutes. J'ai vu des pilotes sortir volontairement. Nous tous, on sait quand un pilote tape s'il l'a fait exprès ou pas. On le sait tout de suite. » Voilà. donc il a dit que c'est déjà arrivé mmh. par le passé assez bizarre parce que bon, taper ça déclenche un drapeau jaune ça peut déclencher euh, une voiture de sécurité en piste, ça peut remettre dans euh, un coéquipier dans une autre dynamique ou euh, une autre équipe, je mmh. dirais affiliée. Bon, voilà. Et, euh, et ça veut dire qu'il y, y a des choses qui sont, qui sont possibles. Alors, on dit pas que ça, ça arrive, mais c'est simplement ça. Ouais, qui on n'est pas aussi loin que ça, bon, quand même. Euh, ah, mais là, on est dans le cas où tu provoques quelque
0: chose pour avoir un gain. Ça, c'est clair. Euh, oui, oui. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut enquêter. Et quelque part, je vais vous dire le fond de ma pensée, évacuer cette possibilité. j'y crois pas trop parce que, comme tu le disais, euh, c'était pas pour une pole position, c'était pour se retrouver troisième sur, sur la grille. D'ici à, à aller chercher la victoire, c'est ça qui a gravé un petit peu le cas en fait de ouais. cette histoire. C'est qu'en plus, <rire> j'allais dire le hasard, non, euh, l'histoire a fait que c'est Sergio Pérez qui a gagné ce Grand Prix de, de Monaco. Mais clairement, on ne peut pas mettre la poussière ouais. sous le tapis monégasque. Il va falloir intervenir de la part de, ouais. de la FIA. Et je le dis, je le répète, la FIA se grandirait à intervenir elle-même en disant écoutez, on, on va regarder ce qui s'est passé. On ne peut pas ne rien faire sur cette histoire. On continue les fous du volant aujourd'hui avec euh, bah, la conclusion du duel entre Alpine et McLaren pour la quatrième place au classement des, des constructeurs. Et grâce à la 7e position notamment hein, d'Esteban de, de, Ocon à Abu Dhabi, euh, Alpine a terminé quatrième du classement des, des constructeurs avec 14 points d'avance sur McLaren, ce qui marque quand même une belle progression pour l'équipe française par rapport à l'année dernière. En 2021, Alpine avait terminé cinquième du classement des, des constructeurs derrière McLaren et à 120 points euh, de, de l'équipe de, de Zach Brown. On a donc inversé les, les positions. Euh, Stéphane, on je te propose de, de commencer par le même exercice euh, qu'on a fait un petit, plus, euh, un petit peu plus tôt, les chiffres. La vérité par voir, les voilà, chiffres, exactement. tout à fait.
1: Et on voit en fait que cette quatrième place d'Alpine est logique. Quatrième euh, du championnat avec 173 points, 14 points de plus que McLaren. Et surtout, Alpine a occupé cette position à 12 reprises euh, cette saison sur 22 Grands Prix. McLaren 9 fois, c'est assez serré, mais... Euh, Alpine a toujours fait la, la course en tête je dirais euh, meilleur résultat pour Alpine c'est une quatrième place alors que euh, McLaren a signé un podium oui, avec Norris à, à Imola ça c'est le, le point euh, positif pour, pour McLaren bon c'est un petit peu plus anecdotique les meilleurs tours en course 2 pour McLaren, 0 euh, pour Alpine ça signifie que McLaren a gratté deux points, en mmh. fait, dans ce total, euh, avec, euh, grâce au meilleur tour en course. Et puis, alors là, pour l'anecdote, mais vraiment, <rire> les tours en tête, euh, pour Alpine, il y en a eu un, oui. signé Fernando Alonso, et puis zéro pour McLaren. Et là, c'est là où on voit un petit peu la proté de ce duel, là où ça a été beaucoup plus compliqué pour Alpine que euh, McLaren, c'est huit abandons pour Alpine et quatre pour euh, McLaren et 8 abandons dont euh, beaucoup ont fait euh, grincer des dents euh, Fernando Alonso qui en a eu à lui seul 6. Euh, et, et donc en fait c'est le reflet des risques pris par Alpine cette année. Alpine qui avait un mérite euh, supérieur aux autres équipes, il y a un nouveau règlement, tout le monde a étudié une nouvelle voiture, mais Alpine et Renault ont refait complètement leur moteur. Euh, ce qui n'était pas le cas pour Mercedes pour, euh, pour Ferrari, pour Honda donc là dessus il repartait pas d'une feuille blanche mais presque avec
0: euh, l'idée avec, avec de mettre euh, l'accent sur euh, la performance et que la fiabilité viendrait dans, dans un deuxième temps ça se, ça se vérifie là dans les chiffres que tu nous donnes hein, avec ces, ces, ces 8 abandons euh, pour, euh, pour Alpine euh, moitié moins pour, pour McLaren alors certains abandons
1: dus à une, euh, une pompe à eau qui euh, était euh, d'un design un petit peu euh, risqué, je dirais, qui n'était pas possible de refaire durant la, la, la saison. Ils l'ont payé euh, au prix fort de, de par certains abandons, donc c'est ça qui sera corrigé l'an prochain, ils seront peut-être un peu plus euh, sécures ouais. là-dessus, Il y sans ils d'autres risques, voilà, ce qu'ils prendront, mais euh, euh, je dirais que, euh, bon, bah, ça s'est vu aussi euh, euh, dans le match, en fait, dans euh, le match des moteurs, mm -hmm. puisque euh, McLaren est rentré quasiment dans ses quotas moteurs avec Daniel Ricciardo. Ils n'ont pas dépassé ces quotas, donc euh, Ricciardo n'a pas eu de pénalité en ce qui concerne les V6, turbo et les récupérateurs d'énergie. Euh, Norris a, a bénéficié de 4 euh, moteurs V6, et chez Renault on en a quand même euh, consommé beaucoup plus, 6. Hein, euh, pour, les deux, pour chacun des deux pilotes ça fait euh, 7 moteurs en voilà, gros si on, si on
0: compile ça fait 7 moteurs pour McLaren 12 <rire> ouais, tout à fait. pour Alpine
1: avec des pénalités de grille oui. à chaque fois qu'il faut récupérer aussi donc c'est là où ça a été un petit peu plus compliqué tu t'achètes des problèmes quand tu fais ça voilà. sûr. mais euh, bon bah, pour assurer de la, de la fiabilité il fallait refaire ses moteurs. Bon, voilà. euh, même si euh, c'est un petit peu bizarre de, de reprendre des, des V6 neufs, alors que c'est des, des périphériques, je dirais, qui, qui posent problème. Mais dans tout ça, en fait, la conclusion euh, dimanche soir pour Alpine, c'était que euh, bah, euh, cette quatrième place est une étape supplémentaire. Après. Euh, des 5e place, 3e année de suite. C'est une étape supplémentaire vers le projet euh, 2024 des 100 Grands Prix, des fameux, fameux 100 Grands Prix. <rire> voilà. 2024, c'est euh, commencer à lutter régulièrement pour euh, des podiums sur des bases régulières. Alors, moi, la conclusion que je tire de tout ça, euh, c'est quand même que euh, Alpine avait deux pilotes et que McLaren n'en avait qu'un. Ouais, c'est exactement. Voilà. Mais Alpine peut remercier Ricciardo qui est passé à la concurrence. Et qui a fait défaut complètement et qui est, pour une grande part, voilà, qui est pour une grande part dans cet échec de, de McLaren. Parce que euh, s'ils avaient eu deux de Norris, il n'y aurait peut-être pas eu match.
0: Ouais. Euh, puisque Landon Norris a terminé septième du, euh, du championnat pilote devant, euh, devant, euh, devant Esteban Ocon et devant Fernando Alonso. Alors, alors que dans le même temps, Daniel Ricciardo lui, a marqué euh, environ 80 points de moins cette saison par rapport à, à l'année dernière. Là, il y a une grosse partie du, du Delta. Donc attention, euh, il reste encore une inconnue maintenant, c'est euh, à savoir euh, si Alpine pourra continuer à, à progresser. Euh, parce qu'il y a, y a quand même, avec le départ de, de Fernando Alonso, un, un pilote capable d'assurer un développement qui s'en va. Euh, et là, il va falloir réussir pour Pierre Gasly, mais aussi pour rester Ocon, hein, à prendre une dimension supplémentaire pour, pour le, le second nommé. Et donc, un héritage qui risque d'être aussi assez lourd, assez embarrassant pour, pour Pierre Gasly. Mais c'est une belle progression.
1: Alors, pour moi, en fait, Alpine, maintenant, ils vont regarder devant. Ils ne vont plus regarder McLaren, c'est fini. Là, maintenant, il faut aller chercher les trois premiers. Euh, qui seront peut-être dans un mouchoir de poche euh, l'année prochaine parce qu'on ne s'attendait pas à ce que euh, Mercedes rétrograde à, à la troisième place. Mais Alpine a un statut de constructeur que je ne vois pas exactement chez McLaren. McLaren est un, est un constructeur indépendant. Ils n'appartiennent pas à un géant de l'industrie automobile mondiale. McLaren fait ses châssis, mais ils ne font pas leur moteur. Et c'est un moteur client. Et pour moi... Euh, c'est vraiment la différence et euh, ce qui va leur manquer dans les années à venir pour revenir au premier, au premier plan. Euh, jamais dans l'histoire de la Formule 1, en fait, une écurie indépendante n'a été champion du monde avec un moteur client. C'est impossible. Voilà. Red Bull domine en ce moment. Ils sont une écurie indépendante, mais ils ont un financement euh, hors, euh, hors ambiguïté, mmh, je dirais, parce oui. que l'argent ils ont, ils ont, euh, voilà, coule à flot. Et puis, ils ont un moteur d'usine oui. parce que c'est Honda qui leur fait un oui. moteur spécifique qui ne partage pas et là McLaren en fait ils ont pris un moteur euh, Mercedes pour avoir plus de fiabilité et ce moteur Mercedes quand ils ont shifté du Renault au Mercedes c'était le moteur le plus puissant et le plus fiable mais je dirais que ils n'auront jamais la même utilisation que l'écurie d'usine et là ça sera le facteur limitant pour moi c'est une évidence c'est Là Alpine maintenant a, a gagné son, son combat contre McLaren je, je trouve en ayant un statut de constructeur euh, sur les deux plans.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est une étape intermédiaire en fait dans, 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 oui, ce, fameux, dans et, ce fameux plan d'Alpine Oui
1: ils ont compris ce qu'il faut de toute façon parce que Red Bull c'est euh, constructeur euh, à 100%, Ferrari j'en parle même pas et puis Mercedes aussi et il faut être dans ce schéma-là pour aller les chercher. Tu ne vas pas être champion du monde si tu t'appelles Alfa Tori ou, euh, ou Alfa Romeo avec tout le respect qu'on a pour ces équipes, mais tu n'es pas dans, dans le même schéma. C'est tout simplement. Et moi, je trouve qu'il va falloir, euh, c'est vrai euh, maintenant, progresser. Mais la voiture a bien évolué, a très, très bien évolué. Sur le dernier package de pièces, nouveau package qu'ils ont mis en place, ils ont dit qu'ils avaient, ils avaient senti la différence. Et ils n'ont pas de frein maintenant qui, euh, qui sait où il va et qui va développer cette voiture. Et comme tu le dis, avec un pilote aussi expérimenté qui s'en va. Mais un autre aussi qui est très, très solide techniquement, Pierre Gasly, qui arrive. Et je trouve que ça va... Euh, euh, on va s'inscrire dans une continuité chez, chez Alpine et que ça, ça, va, ça va se poursuivre sur cet élan.
0: On, on va faire un petit focus maintenant hein, sur euh, bah, justement euh, les pilotes qui euh, ont défendu les, les couleurs d'Alpine cette euh, saison. Esteban Ocon et Fernando Alonso. Esteban Ocon qui avait terminé derrière Fernando Alonso au classement des pilotes l'année dernière et qui cette saison termine devant. Euh, alors... Est-ce que c'est un détail, ça, Stéphane Non, pour sûrement, toi pas, sûrement pas. Parce qu'il euh, s'était
1: quand même fait secouer par, euh, par Daniel Ricciardo du temps de, de Renault. Euh, il s'était fait battre par... Alors, battre, c'est un grand mot, hein, mais euh, dominé, je dirais, logiquement, par, par Fernando Alonso l'année dernière. Et là, il a repris la main. Ça veut dire que euh, Pierre Gasly arrive dans l'équipe et on ne se pose pas la question du statut d'Esteban de, euh, Ocon en le voyant comme un numéro 2 et en voyant Gasly comme le remplaçant du numéro 1 Alonso. Ce n'est pas du tout ça. L'année prochaine, et c'est plutôt bien, Alpine va démarrer avec deux pilotes numéro un parce que euh, Ocon a gagné ses galons sur la piste face à Alonso, ce qui n'est pas rien. Mmh. Alonso a une cote gigantesque. Et d'ailleurs, c'est magnifique ce qu'a dit. Euh euh, Ocon à la fin euh, pour euh, pour remercier en fait euh, euh, Alonso de sa collaboration et de ce qu'il a apporté il a dit il sera toujours une légende de cette équipe et de ce sport je trouvais ça génial euh, euh, cette aide-honneur qu'ils lui ont fait à, à Nando ses remerciements malgré voilà, sa décision de partir euh, sur oui, un coup de tonnerre malgré ça, cet et été malgré bon. les termes
0: un petit peu moins sympathiques que l'Espagnol a tenu ces, ces dernières semaines mais finalement on a un petit peu l'habitude avec Fernando Alonso c'est je t'aime moi non plus avec lui on sent une une, une histoire d'amour sulfureuse en fait avec avec Fernando Alonso on est toujours dans l'excès avec ouais, lui voilà, ça, c est... C est ça. et euh, concrètement alors les chiffres
1: sont assez équilibrés il y a onze euh, points d'écart entre, entre les deux, alors on reviendra après sur euh, la façon de voir ces 11 points, hein, surtout du côté de Fernando Alonso, mais euh, bon, bah, Ocon termine huitième du championnat, Alonso 9e, 11 points d'écart. Meilleur résultat pour Ocon quatrième, c'est lui qui donne le meilleur résultat. Euh, tour en tête, bon, symboliquement Alonso en a fait un, c'est juste encore une fois pour euh, un petit peu pour l'anecdote. Le duel en qualif était très très équilibré, euh, 9 fois euh, Ocon a terminé devant et dix euh, fois pour Alonso. Alors le total ne fait pas 22 parce qu'on a pris en compte des incidents techniques qui avaient empêché l'un ou l'autre de s'exprimer en Q3. ses chances voilà. voilà, tout à fait. Euh, spécialement à Jeddah, quand Ocon euh, ne peut pas participer à la qualification, on ne compte pas ça comme une défaite face euh, à, Alonso, à Miami. Pardon. Oui. Voilà. Et puis les abandons, Voilà c'est là où il euh, y a une matière à relativiser un petit peu. Deux abandons pour Ocon et six Alonso, qui sont euh, des abandons, je dirais techniques ou collatéraux.
0: Oui, et euh, on a calculé euh, avec Stéphane par rapport euh, au moment où euh, Fernando Alonso était obligé d'abandonner pour des raisons euh, techniques. Selon la place qu'il occupait à ce moment-là, ça lui coûte quand même 25 points à Fernando oui. Alonso sur l'ensemble de de la saison. Alors on et, va pas refaire. On a fait le montant gagné
1: aussi pour, euh, oui. pour
0: Ocon. Bah c'est moins, ça ferait il, il, il aurait pu marquer 4 points de plus. Voilà. Tout à fait. Donc au final, ce petit calcul donnerait l'avantage à, à, à Fernando Alonso, mais ce n'est pas, pas le propos, c'est dire que ça aurait même pu être encore mieux pour, euh, pour Alpine, euh, et puis bah, effectivement, Fernando Alonso, il s'est retrouvé face à un Esteban Ocon qui avait bien grandi, qui l'a regardé dans les yeux cette, euh, cette saison, euh, on, a, on a souvent dit qu'entre euh, Pierre Gasly et Esteban Ocon, ça allait, être, ça allait être compliqué. Ça sera en gros le, le travail hein, de Laurent Rossi l'année prochaine, de savoir faire collaborer ces, euh, ces deux pilotes. Euh, je pense qu'il n'y aura pas de statut. Euh, Laurent Rossi l'a quand même confié qu'après l'accrochage entre ces deux autos lors de la course sprint du côté du Brésil, euh, il avait menacé les deux pilotes de les mettre à la porte. Bon, il y en avait un qui était déjà <rire> partant un grand peu plus tard, donc ça portait un petit peu moins à, à conséquence. Mais... Bon, il y a un patron chez Alpine qui semble avoir les épaules pour, pour gérer ce, ce genre de choses. C'est important, mine de rien, parce qu'il va falloir que les deux travaillent pour faire avancer cette voiture. Avant de penser à son propre intérêt, il faut déjà que la voiture soit capable d'aller chercher euh, les trois équipes qui sont devant. Hein, Red Bull, euh, Ferrari, Mercedes, ce n'est pas simple. Et il ne suffit pas de dire maintenant on va les chercher. Il va falloir vraiment euh, beaucoup travailler, bien travailler pour euh, aller les chercher. Oui, et une petite épée de downclass, même une grosse
1: au dessus de la tête oui. de Pierre Gasly qui va quand même devoir faire attention un petit peu dans les situations chaudes. C'est qu'il y a cette fameuse, euh, ces fameux 10 points euh, sur retirés sur, sur ses 12, de, hein. 12 voilà, de sa super licence qui va devoir se tenir à carreau, on va dire. Et ça, ça va peut-être un petit peu le retenir dans, dans le combat rapproché. On verra. Alors peut-être que Esteban Ocon pourra en jouer euh, sur les départs de course parce que c'est là où on sait qu'il est un petit peu euh, rude on va dire, moins, moins quand même, il a, il a évolué aussi, ah, il, il a pris plus de volume tout à fait, et donc, mais moi je suis persuadé qu'effectivement il y aura peut-être des petites étincelles forcément, mais ils sont pros ils ont envie de faire avancer l'équipe euh, et puis euh, Esteban Ocon oui, il a encore deux ans de contrat, donc il a, il a de la visibilité comme, comme Pierre Gassi donc euh, ils vont, ils vont euh, vivre les deux prochaines saisons ensemble ils ont tout intérêt à s'entendre parce que ça sera un deal gagnant-gagnant dans ce cas-là
0: oui, en tout cas il faut le voir comme ça voilà ce qu'on pouvait vous dire donc après euh, ce Grand Prix d'Abu Dhabi, 22 e et dernière épreuve du euh, championnat du monde de Formule 1 millésime euh, 2022. On se retrouvera quand même Stéphane euh, la semaine prochaine parce qu'on a envie de faire un, un bilan un petit peu plus large, se projeter aussi sur ce que on pourra voir pendant ces, ces tests euh, post-Grand euh, Prix euh, du côté d'Abu Dhabi. On... Ce mardi même. Ouais, exactement. On a euh, aussi maintenant une grille complète pour l'année prochaine. Je pense qu'il y aura un des sujets de conversation avec euh, le remplacement de Mick Schumacher par, par Nico Hülkenberg, c'est un des grands sujets de conversation qui a animé le, le paddock ce, ce week-end on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Fous du Volant, un podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner parce que évidemment il y a une émission la semaine prochaine après il va falloir attendre un petit peu pour se retrouver et si vous voulez pas louper l'émission de reprise en 2023 Abonnez-vous et comme ça, vous recevrez directement sur votre smartphone le nouvel épisode. Stéphane, on se donne rendez-vous la semaine prochaine Avec plaisir. Et d'ici là, on coupe le contact.